0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Rzecz o Polityce, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Michał Szczerba, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panie redaktorze.
0: Był pan niedawno na Białorusi w Mińsku i pytanie, czy, pierwsze pytanie jest takie, czy Białorusini protestujący ludzie opozycji szeroko pojętej zwracają uwagę na Polskę, oczekują czegoś od, Polski, od polskich, polskiego rządu, ale też od polskich, Obywateli. Jest jakieś poczucie, że, że, że Białoruś liczy na Polskę?
1: Ja myślę, że to jest oczywiste, że Białoruś liczy na Polskę w sytuacji takiej, kiedy władza używa siły przemocy wobec społeczeństwa. Jest to protest ogólnonarodowy, jest to protest wszystkich grup społecznych. On trwa i w dzień, i trwa w nocy. Wszyscy mają pełną świadomość, że wybory zostały brutalnie sfałszowane, że prezydentką Republiki Białoruś powinna być Swietłana Ciechanowska, a nie Aleksandr Łukaszenko, którego poparcie w społeczeństwie może być między kilka kilkanaście procent. To ona wygrała te wybory i została zmuszona do opuszczenia Białorusi. Jeśli chodzi o Polskę, no to jest naturalne. Przecież my tylko jako placówki dyplomatyczne, konsularne na Białorusi wydaliśmy w zeszłym roku ponad pół miliona czy blisko pół miliona wiz europejskich, ale też powinniśmy tradycyjnie, tak samo jak Litwini, być zaangażowani w sytuację taką, żeby zbudować koalicje międzynarodowe na rzecz Białorusi, na rzecz przede wszystkim, co najważniejsze w tym momencie, zatrzymania przemocy władzy i powstrzymania Łukaszenki przed dalszym rozlewem krwi.
0: A pytanie też, czy, czy z Pana punktu widzenia wygląda na to, że Reakcja polskiego rządu, rządu gabinetu premiera Morawieckiego przez te pierwsze dni godziny po wybuchu kryzysu była adekwatna?
1: Szczerze powiedziawszy, ja myślę, że przyjdzie taki moment, żeby takie mocne, krytyczne często opinie wyrażać. Natomiast jestem świeżo po wczorajszym doświadczeniu jednogłośnie podjętej rezolucji Senatu w sprawie sytuacji na Białorusi która jest dla mnie czymś pozytywnym i chciałbym, żeby podobnie zadziało się w Sejmie w piątek na posiedzeniu, żebyśmy mogli jednogłośnie przyjąć stanowisko Sejmu, czyli już w tym momencie pełnego całego parlamentu. Natomiast uważam po prostu, że to nie jest moment na spory na ocenę ostatnich pięciu lat. Ta ocena jest bardzo krytyczna. Rozmawiałem z aleśem Bialeckim, z obrońcą praw człowieka dwukrotnym kandydatem do Nagrody Nobla, on mówił Michał, ja wiem, że przez ostatnie 5 lat Białoruś nie była dla Polski priorytetem, ubolewam nad tym, ale to jest ten moment, kiedy musicie zacząć być bardziej aktywni.
0: Właśnie, a pytanie też o tą solidarność z Białorusią, czy to jest, czy widzi Pan, albo czy zacznie się może jakaś akcja, akcja Solidarności Społeczeństwa Obywatelskiego, ruchów społecznych w Polsce, też niektórych ruchów społeczno-politycznych, opozycyjnych z Białorusią, czy, czy, czy myśli Pan, że coś takiego mogłoby się udać, nie wiem, jakaś forma właśnie akcji solidarnościowej, czy, 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 czy symbolicznej, czy też praktycznej, czy, czy, czy coś takiego pana znaczy, zdaniem mogłoby zadziałać?
1: No, są potrzebne jakby trzy, trzy tak naprawdę w tej chwili formy pomocy. Po pierwsze pomoc ta międzynarodowa, czyli zbudowanie koalicji, wywołanie presji. Łukaszenka musi czuć, że jest jego zachowania są nieakceptowalne na północy Białorusi, na w zachodzie, na, na południu. On bardzo sobie cenił, jakby budował się tym, że został stworzony ten format rozmów mińskich, porozumień mińskich w sprawie Ukrainy. Mógł gościć przywódców, był ważny. Odcięcie mu kontaktu od świata zewnętrznego, pokazanie, że jest persona non grata będzie bardzo ważne i taka stała presja. powinna również ukształtować się taki swoisty przedstawiciel wolnego świata, który zacznie... Rozmawiać z Łukaszenką, pokazywać, że droga e, taka, poziom Kaddafiego, Ciałuszewskiego, Janukowycza e, jest realną opcją w jego sytuacji, ponieważ naród nigdy nie wybacza wtedy, kiedy e, zaczyna zabijać się, zapijać władza swoich obywateli. I w, I, w,
0: tym i w, tym... w tym wątku Łukaszenka musi poczuć, że że może spotkać go los Kaddafiego, tak jak pan to
1: on, on musi mieć pełną świadomość, że wtedy, kiedy ktoś przy użyciu przemocy, siły i pocisków, a te pociski już są w użyciu z broni gładkolufowej, próbuje utrzymać władzę, to prędzej czy później ją, ją, ją straci, więc musi być absolutna presja. Jesteśmy w, w sierpniu, więc taki okres niezbyt dobry na inicjatywy polityczne, ale powinni wszyscy przywódcy światowi odłożyć swoje wakacje, być może te kampanie, które są już za oceanem i zbudować silną presję na, na Aleksandra Łukaszenkę. ONZ, OBWE, Waszyngton, Berlin, tak. różne form formaty rozmów, szczególnie Unia Europejska. Dobrym momentem będzie, z tego się cieszę, spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w piątek. Tam również można podjąć takie inne rozstrzygnięcia, chociażby związane z mechanizmem morskim OBWE ma możliwość wysłania na wniosek dziewięciu krajów OBWE misji do Mińska i zbadania tam na miejscu skali naruszeń. Mówił pan jeszcze o trzech grzechach, ale nie są jeszcze te dwie... Tak, to jest to wsparcie międzynarodowe najważniejsze w tym momencie. Druga sprawa to jest realna pomoc poszkodowanym. Jeżeli w tej chwili, to były dane, które posiadałem na wczoraj, było 6000 zatrzymanych, za chwilę ta liczba może się zbliżyć do 10 tysięcy. Co będzie oznaczało z punktu widzenia wewnętrznego, że każda i każdy na Białorusi będzie znał kogoś, kto jest zatrzymanym, a w mojej opinii powinno się używać nazywnictwa więźniem politycznym, bo jeżeli ktoś pokojowo protestuje i jest zatrzymywany, jest traktowany jak bydło gdzieś przewożony i wywożony za Mińsk w nieznanym kierunku do nieznanych Aresztów śledczych więzień, to jest, to jest skandal, więc za chwilę dojdziemy do tej granicy 10 tysięcy, ale ci ludzie wyjdą za 3 dni, za 15 dni, a być może za rok, bo ponieważ są już zarzuty karne i trzeba będzie im pomóc, pomóc im rodzinom, ich rodzinom. My mamy to fantastyczne doświadczenie lat 80. wtedy, kiedy Ronald Reagan poprzez związki zawodowe, poprzez National. Endowment for Democracy. W Polsce mamy również podobną organizację, taką European Endowment for Democracy, gdzie jest bardzo zaangażowany pan ambasador Pomianowski. Tam trzeba stworzyć odrębną linię dla Białorusi, pomocy dla społeczeństwa obywatelskiego, wtedy kiedy ktoś jest aresztowany, ktoś jest pozbawiony pracy, ktoś jest pozbawiony środków do życia, wtedy kiedy będzie długotrwałe więzienie. To wszystko jest w zasięgu ręki. Przypomnę również, że w, w szpitalach jest ponad 300, to są dane również z wczoraj, rannych. I to są bardzo poważne obrażenia, ponieważ Łukaszenka, OMON, jego siły specjalne milicyjne używają pocisków gumowych, używają gazów, używają granatów takich hukowo-odstraszających, używają armatek wodnych z bardzo bliskiej odległości. Oni się nie liczą ze zdrowiem, z życiem tych obywateli. Mamy kolejną również drugą ofiarę i każda taka ofiara również wywołuje określone emocje i emocje i społeczne. I Po pierwsze akcja międzynarodowa,
0: po drugie akcja solidarności z tymi, którzy będą wychodzić z więzień, pomocy dla ich rodzin, a po trzecie coś jeszcze można, można właśnie tak jak ja mówiłem, społeczeństwo obywatelskie w Polsce, w Polsce myślę,
1: nie wiem, czy państwo macie pełną świadomość tego, pan redaktor, ale my w Polsce mamy prywatne media. W Tych prywatnych mediów, w sensie myślę o, o telewizji, nie ma. Mamy, mamy Bielsa, który dociera do określonej grupy społecznej, głównej, głównie przez internet, głównie do młodych ludzi. Myślę, że wstrzeszenie tych wszystkich mechanizmów informacyjnych w sytuacji takiej, kiedy mieliśmy do czynienia z sytuacją, od południa w niedzielę do tak naprawdę do środy rano, kiedy ten kraj stanął, ponieważ jeden operator internetowy kontrolowany przez państwo wyłączył internet. Nie było możliwości odbierania maili, nie było możliwości wysyłania filmów. Ja towarzyszyłem polskim fotoreporterom, polskim dziennikarzom, żeby mogli swoje materiały poprzez placówki dyplomatyczne, poprzez łącza satelitarne wysyłać. Czyli może być taki moment, że społeczeństwo, wtedy kiedy chociażby Łukaszenko zdecyduje się wprowadzić stan wyjątkowy, on de facto w jakiejś formie w godzinach wieczornych, nocnych już funkcjonuje, bo przecież nie jest normalne, że, że władza yy, yy, strzela do swoich obywateli. Więc ten aspekt informacji mediów yy, yy, jest również bardzo ważny chciałbym go podkreślić.
0: Jak Pan sądzi, co będzie się wiem, trudno bardzo przewidywać sytuację, ona jest bardzo, bardzo dynamiczna, ale pytanie co Pana zdaniem na podstawie też Pana doświadczeń na, bezpośrednich, co, co teraz będzie się działo przez te najbliższe dni, tygodnie i miesiące, bo z mojej perspektywy chyba jest jasne, że z perspektywy wielu obserwatorów jest jasne, że jeśli ktoś liczył na to, że, że, że Łukaszenka szybko ten reżim szybko upadnie, no to musiał się przeliczyć.
1: No przede wszystkim y, społeczeństwo białoruskie się policzyło i każdy y, z kim rozmawiam, czy to jest taksówkarz w Mińsku, który mówił do mnie wprost, y, wiedząc, że jestem z Polski, że przyjechałem tutaj obserwować te wybory i te wydarzenia, mówił, y, powiedzcie w Polsce, ja nikogo nie znam osobiście, kto głosował na Łukaszenkę w Mińsku, więc y, naprawdę mamy do czynienia ze znienawidzonym prezydentem, który w tej chwili jest uzurpatorem, a prawowita prezydent Republiki Białoruś, Svetlana Ciechanowska, została zmuszona w sposób bezczelny szantażami, groźbą wobec najbliższych do, do emigracji. Została tak naprawdę wyrzucona ze swojego własnego kraju. Uważam, że na, na stole stoi, stoi tak zwana exit options, czyli trzeba poprzez presję międzynarodową zaproponować Łukaszence. Również być może to zrobić w konsultacji z Federacją Rosyjską, jak najszybsze, nowe wybory prezydenckie, bez jego udziału, które spowodują to, że dadzą mu gwarancję jakiegoś bezpieczeństwa jego ludziom, a z drugiej strony przyspieszą demokratyzację, no, która w mojej opinii jest nieunikniona, bo jak powiedziałem, to doświadczenie pokoleniowe, jaką, jakim są te, te ostatnie dni, jest bardzo duże. I ci ludzie są zdeterminowani. Strach minął, strach nie wróci na Białoruś. Ludzie wykrzykują uchadzi, czyli wynocha. Mówią to w sposób publiczny, oficjalny mając świadomość tego, że OMON również nagrywa te, te protesty i kiedyś być może przyjdzie im za to zapłacić.
0: Jutro tak jak Pan wspomniał, jutro jednodniowe, krótkie posiedzenie Sejbu. Ten, temat tej rezolucji na pewno wrócimy też. Będziemy o tym cały czas informować tak jak robimy to teraz też. Teraz już dziękuję za rozmowę Państwa dziękuję i moim Szczerba Poseł Platformy Obywatelskiej, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.